0: Série Lendo Uma Vida com Propósitos com Márcio Landim. Capítulo 12. Desenvolvendo a amizade com Deus. Provérbios 3,32 diz: Ele oferece a sua amizade ao justo. Tiago 4,8 diz: Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Você está tão perto de Deus quanto escolher estar. A exemplo de qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver sua amizade com Deus. Amizade é relacionamento. Eu posso desenvolver uma amizade até comigo mesma. Sim, eu posso ser minha amiga ou minha inimiga. E assim também nós podemos desenvolver uma amizade verdadeira com Deus. Se você deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, deve aprender a partilhar de forma honesta com ele os seus sentimentos. Ter confiança quando ele lhe pedir para fazer algo e aprender a se importar com aquilo com que ele se importa. E desejar ardentemente a sua amizade mais do que qualquer outra coisa. Devo optar por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero a respeito de suas falhas e sentimentos. Deus não espera que você seja perfeito ou que você se chegue diante dEle com palavras perfeitas, com frases feitas. Ele quer sinceridade da nossa parte. Na Bíblia, nós vemos os amigos de Deus sendo sinceros sobre seus sentimentos. Abraão questionou a respeito de Sodoma. Ainda negociou desde 50 até somente 10 pessoas justas ali para poupar a cidade. Deus também escutou pacientemente a Davi com as suas angústias, acusações de justiça, traição. Deus não destruiu Jeremias quando ele reclamou que Deus o havia enganado. A todos eles, Deus expressou uma amizade sincera, Moisés falava com Deus como fala um amigo Fava, olha, senhor está falando que não vai com a gente pelo deserto, mas eu fico que eu faço, o senhor me pede porque o senhor está comigo, como é que é isso? Deus é maravilhoso é Deus de toda a terra é a onipotência, é a onisciência a onipresença é o nosso salvador e é um Deus amoroso que quer se relacionar conosco Quer ouvir nossa voz, quer ouvir a nossa fraqueza, a nossa angústia, porque é sobre isso que a verdadeira amizade é edificada, sobre a transparência, a sinceridade. Quem mais você poderia dividir seus sentimentos mais profundos? Quem mais você poderia. Com quem mais você poderia dividir suas angústias, seus temores, seus medos, seus traumas, seus arrependimentos, suas alegrias, suas vitórias? É isso que o Senhor quer. Às vezes a gente precisa confessar até alguma raiva ou ressentimento escondido em relação ao que Deus fez. O que nós não podemos perder de mente é que Ele sempre usa todas as coisas para o nosso bem. É comum as pessoas culparem a Deus por mágoas provocadas por outras pessoas... Perguntas como, por que, que Deus permitiu? Por que, que Deus fez isso? São comuns, mas sempre Deus age no seu melhor interesse. Mesmo quando é doloroso e a gente não compreende. Deus nos deu o livro de Salmos. Salmos é um manual de adoração cheio de discursos descontrolados, delírios, dúvidas, medos, ressentimentos, intensamente combinados com ações de graças, louvores e declarações de fé. Não é isso que nós somos? Alguns momentos estamos abatidos e outros nós estamos levantados para poder levantar outros. A gente pode derramar diante do Senhor também as nossas queixas, os nossos aborrecimentos. Ele nos ouve, Ele está conosco em todos os momentos. Devemos ter cuidado para não mascarar os nossos medos, as nossas angústias com frases feitas. Devemos expressar nosso sentimento aberta e publicamente para o Senhor. Ele é o nosso melhor amigo. Eu devo optar por obedecer a Deus na fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender, você aprofunda sua amizade com Ele. Jesus disse, ''Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno.'' Somos amigos de Deus. Ele é o nosso amigo, mas Ele é o Senhor. Ele está no controle E quando nós obedecemos a Deus Nós o fazemos não por obrigação Medo ou imposição Mas porque nós o amamos E confiamos que ele sabe o que é melhor para nós Queremos seguir a Cristo em virtude Da gratidão que sentimos Por tudo que ele nos fez E quanto mais de perto nós o seguimos Mais intensa a nossa amizade se torna Por termos sido perdoados e libertos Obedecemos por amor E a nossa obedi obediência nos traz grande alegria Jesus espera que nós façamos somente o que Ele fez com o Pai Seu relacionamento com o Pai é o um modelo para o nosso relacionamento com Ele Jesus é o próprio Deus Jesus e o Pai são um Mas Ele reservava tempo para estar na presença do Senhor Falar dos seus sentimentos, do que estava passando Eles eram amigos mesmo sendo Deus. Coisa louca isso, né, gente? Jesus, o próprio Deus, um só com o Pai, e exercendo essa relação de obediência, de amor e de amizade. Somos frequentemente desafiados a fazer grandes coisas para Deus. Na realidade, Deus fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele, com Ele por amor. Grandes oportunidades podem acontecer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias. Deus guarda simples atos de obediência como se fosse um tesouro. A obediência é a marca de Jesus. Lucas Capítulo 2, versículo 51, quando Jesus fica para trás, né? Lá e vai para o templo, diz, Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Jesus era obediente aos seus pais aqui terrenos. Devo optar por valorizar o que Deus valoriza. É isso que os amigos fazem, importam-se com o que é importante para outra pessoa. Quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importa com as coisas com as quais ele se importa. Sofre com as coisas porque ele sofre e se alegra com as coisas que lhe dão prazer. As prioridades de Deus eram as prioridades e os desejos de Deus eram seus. É o exemplo de Paulo. Nós vemos que os grandes amigos de Deus tinham o coração naquilo que Deus tinha o coração. A coisa mais preciosa do coração de Deus foi a morte de seu filho. E a segunda coisa é quando seus filhos comunicam essas novas a outras pessoas. Devemos falar, contar aos outros a respeito do que Jesus fez por nós e do que Jesus pode fazer por elas. Mais do que qualquer outra coisa, eu devo desejar ser amigo de Deus. Davi, acima de tudo, desejou apaixonadamente conhecer a Deus. Ele usou palavras como anelo, anseio, sede, fome... Ele disse, há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e amor. Paulo foi outro homem apaixonado por Deus. Nada era mais importante, era sua primeira prioridade. A verdade é que você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A amizade íntima com Deus é uma escolha, não um fato fortuito. Você deve buscá-lo intencionalmente. O Espírito Santo habita em nós, o Senhor habita em nós. Hoje nós somos a identidade de Jesus aqui na Terra e precisamos cada vez mais conhecer quem é esse Jesus eu estava no acampamento da MPC e um menininho de 11 anos me procurou depois que eu ministrei a, a história de Josafá 11 anos e ele me perguntou eu queria saber como eu posso ficar mais parecido com Jesus a cada dia confesso que o meu coração encheu de alegria uma criança de 11 anos um pré-adolescente né já com tantas distrações que esse mundo está oferecendo, já começar tão cedo a querer ser parecido com Jesus, isso que nós precisamos ter um coração apaixonado por Deus, por Jesus não deixar que o dia a dia o sofrimento, as nossas pequenas distrações, algumas lícitas, elas impeçam que nós primeiro busquemos o Senhor Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz isso. Nossa oração continuamente deve ser, querido Jesus, mais do que qualquer outra coisa, eu quero conhecê-lo intimamente. Nosso relacionamento com Jesus. De intimidade, de amizade. Vai fazer com que consigamos ouvir aquilo que ele tem para nós, o propósito dele para nós. E uma pergunta para meditar: quais escolhas práticas eu farei hoje para me aproximar mais de Deus? Você pode ouvir a continuação desta série diretamente do seu agregador de podcast. Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Basta você procurar por eBVNcast.